0: 观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年八月二十七号，星期五，现在是直播时间，谈两件事：一个是习近平到承德避暑山庄发出什么信号；另一件是副主席王岐山的大管家董宏开庭受审又是什么意义？呃，习近平在北大河会议之后啊，有一次出行，那么就是八月二十三号到八月二十四号，已到河北省。啊，上海坝啊，蓟县林场考察为由，就到了承德避暑山庄。到避暑山庄呢，都知道这是清朝皇帝的避暑山庄啊，曾经呢有啊康熙皇帝、乾隆皇帝的活动，后来有嘉庆皇帝、咸丰皇帝。嘉庆皇帝和咸丰皇帝都死在那里啊，咸丰皇帝是一八六一年啊死在那里啊，咸丰皇帝是一八六零年英法联军啊攻入之后呢，仓皇逃离北京。逃到了承德避暑山庄，然后一病不起，气病交加。第二年，一八六一年呢，就死在那里驾崩。那么，习近平这次到了承德，带了一帮亲信，就包括啊、呃，中办主任丁学祥，啊、呃，副总理刘鹤，还有中中组部长陈希，还有就是国家发改委主任何立峰，全是亲信的习家军。啊、呃，如果说习近平啊、呃、这个出行。带上中办主任丁学祥，那说得过去；其他人陪同的人呢，应该是相关，比如说副总理刘鹤，随时都跟随，这个是完全不符合常识，不符合逻辑。因为刘鹤副总理是主管啊金融科技、工业的，跟什么林场、跟什么古迹无关。而中组部长陈希的出现更为奇怪，像经常跟随习近平外出，他是负责人事组织的，他根本就不负责地方事务。说这个出行也很奇怪，而发改委主任何立峰勉强说得过去，但是也不是说每次都需要他。但是从这个行程可以看出啊，这个邓小平后期有一个呃不成文的规定，就是、说怕这个党内斗争或者说分裂啊太激烈，寻求一个表面上的统一，有一个不成文的纪律，就是、说或者说内部的纪律，就大家不要互相串门，也不要互相打电话，不要在下面开小会，以免呢搞帮派。搞小团伙，团团伙伙，结果呢，其他人就会找不同的呃实际啊去这个见面。那么，习近平显然就是利用自己出外考察，带上自己的亲信，一路假装考察，一路呢指示习家军人物就可以坐下来密谋大事，商量大事。那么密谋什么呢？密谋就是跟二十大相关的人事布局。那么他可能全退下来，但他不甘心；那么也可能半退，那么怎么布局？也可能就是说要加强习家军在二十大的卡位，因此呢，中组部长陈希在旁边就可以正好谋划这个事情，而呃刘鹤是作为国务院属于国务院副总理，那么正好穿插了国务院的人事等等，而何立峰呢，据说还要上位，那么刘鹤跟陈希年龄已经过临，明年要啊离职，但是何立峰跟这个丁薛祥呢，可能还可能更上一层楼，要么何立峰当政治局委员。要么就是这个丁薛祥进入政治局常委，所以就这么个意思。那么他到了清朝皇帝的避暑山庄是什么？究竟是什么生意？我想，第一个他有帝王心态，有这个帝王情结，自以为呢是这个红二代太子党继承了红色江山，是一个帝王。但是也有一种感慨，时不我与，就是时代容不下他，不可能再有像康熙、乾隆一人执政六十年、执政六十二年那么漫长的历史。也不可能有嘉庆、咸丰，虽然呃这个年龄不高，短命而亡，但是也是做到死为止。说他现在感慨了，自己不能做皇帝，要去走一走。他到了承德之后，开门见山，第一句话就说：“承德我是第一次来啊，一直心向往之。他这里很多人、很多事，我都想了解，都想实地的了解。什么事？那就跟历史相关的事情。其实这个，呃，避暑山庄。”讲实话，现在看来风水并不佳。当时说风水很好，但从现在角度来看，也不过就是群山中的一堆，相当于是啊坟地。因为这个避暑山庄在山坳里边啊，周围是山给庇护起来。那么现在已经没有人烟，作为历史文物啊，文化遗产啊，作为满清吞并中国的一个象征啊，用了中国的领土啊，做大使的挥霍享受，就这么一个意思。那么按照现在的说法叫什么呢？《红楼梦》有句名言，叫做“古今将相今何在，荒冢一堆草木了”。就说你追求帝王将相，追求自己的权势又如何呢？生命有限，最后不就是荒冢一堆草木了吗？荒冢就是一堆荒坟，被草所淹没。所以今天的避暑山庄就是这么一个样子：荒冢一堆草木了。不管是乾隆皇帝、康熙皇帝都已经做过，而嘉庆皇帝、呃，咸丰帝都已经做过。说习近平到这里的平调，只是过去的帝王时代，并不能挽救他的北戴河失败的命运。另外，他发出什么信号？一个是发出恋战地位、恋战权威的信号。基本上，习近平的这个执政九年来，是改革开放以来罕见的一个领导人，几乎把百分之百的精力都用在权力斗争上。比如说，这回到这里，到承德山庄来看，不仅有一个帝王心结。而在周围布置的群众演员中，动不动你拉开一个阵势，群众站成几行听他说话，或或者是群众围成一个四方形听他说话，他就站这个八字步啊、呃、跟群众说话，这是王沪宁导演的集权主义美学的一个场景。只有习近平时代有这样的场景，演戏演到了这个程度。而他在这个考察的过程中，假装问村民啊、呃、这个防护的山林。说是关心防火安全，但是如果真正那里出,出现了火灾，他根本不会去，因为这也是改革开放以来唯一一个领导人，只要天灾人祸就不去的，只有风平浪静他会去。所以问人家防火安全也都是假的。不过在一个养老院，他透露了自己的心迹。养老院里的时候，他问到这些老人的这个老有所养，他听到这位人说几句话，他说你们的说话也启发了我。他说不仅老有所养，应该老有所为，叫老年人还要有所为。在暗示他明年下台之后啊，啊不仅老有所养，还应该老有所为，而这个恰好透露了他此行的目的，目的就是要跟一帮习家军密谋，在明年二十大之后，如果他无法留任，现在已经这个连任呢，可以说变数很大啊，机会渺茫。他半退或者全退之后，他如何的密谋，如何的当太上皇？那么避暑山庄还发生了另外一件事，咸丰皇帝在一一八六一年病死在那之后。遗命留下了八个顾命大臣，希望呢，啊，保皇太子呢，啊，这个把这个满清的法统继承下去。但是咸丰咸丰皇帝没有想到，他的一个妃子发动了政变，就是慈禧。慈禧呢，说服了慈安，慈安相对比较老实，然后又说服了恭亲王啊，奕欣，三人密谋发动了政变，当时叫呃辛酉政变，或者是奇饷政变，或者北京政变。就以扶皇帝的灵柩为由啊，回到北京啊，抢先回北京，突然发动政变，逮捕了肃顺为首的八个顾命大臣。这是咸丰皇帝遗命留下的顾命大臣，看护大秦江山或者是他的皇室。结果这个政变的结果是慈禧太后取胜，慈禧太后就开创了啊四十后来四十七年的垂帘听政历史，一八六一年到一九零八年。是不是习近平也在考虑是否？能发动某种形式的政变，比如说他跟他亲信密谋，北大会败了，看来明年要连任困难了。现在还有没有机会？大家想一想，有什么机会？其实，除非他发动政变去逮捕对立派系或政治老人，否则他根本没有机会。而发动政变，他根本没有把握，因为军队、武警或者是中央警卫局，或者是啊这个卫戍部队，并不在他的完全掌控之下。就像中央警卫局不得不调出一个野战军的啊将领去当警卫局局长，因为。掉进去的时候，中国内部的杂呃网站就说得很清楚了，所以由于中央警卫局跟各高层的人都竟然说各自有各自的这个啊、呃、思想倾向，所以已经不统一了。比如说，中央警卫局局长负责总书记的安保，但是副局长有几个副局长分别负责国务院总理或者人大委员长或者是政协主席的安保。那么，如果一个副局长跟国务院总理久了，他就会产生感情，就会同情他的处境，对李克强受打压的处境同情。就可能产生离心离德，所以习近平没把握。说为了避免高层的矛盾在中央警卫局形成影响，因此就从野战军调人，这说明他对中央警卫局都没把握。所以政变不可行，时不我与。而中共自己有自己的定制，关于政治委员、政治局常委、最高领导人的交替啊，都由现在的高层和政治老人坐在一起来解决，小圈子的商定啊，不叫选举，叫做挑选，就是。英文本来有 election 是选举，但是 selection 就是挑选，就英文常说像这样的国家不是 election 而是 selection， 这就是中国这种国家。另一方面，昨天一件事情，就是国家副主席王岐山跟随他二十多年的大管家董宏被开庭审理，说他是受贿罪四点六亿。这个看上去啊是北大会议之后习近平发出的恐吓动作，是否震慑反西势力，要这个震慑副主席王岐山？其实我说这已经是强弩之末，是不能穿弩高。为什么这么说呢？震慑实际上发生在去年，去年是习近平跟王沪宁、呃王王岐山全面翻脸的一年，啊、呃，那么把王岐山的几个亲信都拿下去了，呃，任志强被判了十八年重刑，啊、呃，他的亦师亦友，那么还有湖北省委书记啊蒋超良靠边站，还有就是啊像这个董宏被拿下，呃，海航公司被收归国有是。王岐山家族背景，而在去年五中全会前，甚至盛传习近平要对国家副主席王岐山动手，又仅仅两人呢，在香港问题上有尖锐的分歧，中美关系上尖锐的分歧，还有就是中美谈判、贸易战等等，路线斗争上升到权力斗争，王岐山由习近平第一任期内的亲密战友、搭档，变成了反西势力的一员，这就是去年五中全会突然拿下董洪的原因，因为董洪追随王岐山二十多年。王岐山在北京当市长，在广东当副省长，海南当省委书记，或者国务院什么当体制啊改革办公室主任，这个董洪都是他的秘书，以副秘书长的身份，秘书长管工作，副秘书长管生活，那么就是相当于他的不仅是秘书，而且是呃这个管家，大管家就大管家呢，管的是他的生活，就对王王岐山所有工作以外的事情都了解，包括海航公司等等，所以呢，拿下董洪呢。就准备当年就是恐吓王岐山啊，阻吓王王岐山，或者是准备拿下王岐山。但是习近平没有这样的威力，要拿下副主席这样的人马，必须高层政治局常委一致同意，甚至政治老人还要加入意见，说不能创这样的先例。那么现在董洪呢，实际上就是一个步骤，因为去年十十月份落马，而今年四月份呢，说是这个起诉开除职务。那么现在到了。呃，现在的八月份呢，对他开审，这就是个程序，走完这个程序而已。只不过刚好赶在北大会议之后，顺便习近平、习家军拿这个案子来恐吓一下反西势力，但是已经不具有恐吓效力，因为到现在为止，对王岐山的恐吓已经不成立了。北大河会议开完之后，王岐山的很多旧部都已经出来了，包括湖北省委书记啊蒋超良到人大任闲职了，武汉呃市委书记啊啊马国强也出出面了，说明。习近平、习家军方面开始收敛了，而习近平、习家军呢已经沦陷两省，浙江、河南两省。在浙江，习家军受到追查，中纪委的追查；而在河南，习家军受到国务院和中纪委的双重追查。所以我就说他是强弩之末，是不能穿弩高。事实上，已经不能构成对反习势力的恐吓。总总体说来，习近平、习家军大势已去，正在走下坡路。好，我暂时讲到这里，接受大家的提问。现在的时间是八点十二分，我看看大家有什么提问哈、啊。首先感谢一位朋友叫三亿啊、呃、三亿啊、呃、香港朋友香港朋友的赞助，谢谢这位香港朋友，希望香港朋友多保重平安，谢谢你这么愉快。我看大家先看看一些什么相关的问题哈。这里说，美会党内形势受挫，然后马上游三玩水去散心好几回了。呃，其实习近平这个人一直在谋权，任何时候的谋权，他已经没有心情散心。即便他走在山水之间啊，他都心都不在山水，都在全谋上。所以，没错，连续好几次北戴会议之后，他突然就到外地一些地方去考察。实际上，以前考察的是红色景点，表示呢他是红二代，是太子党，才继承这个红色江山。事后呢，要表示他的正统地位。这次到承德避暑山庄，几乎是对他这个地位的告别。本来想长久，所谓“久久为功”，没想到呢，两届任期还是要接受中共党内的一些纪律或者规矩或者定制，要这个恐怕不得不走人，所以相当于一个告别之旅。呃、我再看看啊，我、呃、再看看。是啦，是。这里有人说，习近平是雍正王朝的粉丝，学康熙皇帝秋天去热河狩猎，去承德避暑山庄，完全是在学康熙皇帝。不管他学谁，都已经没有了，大势已去，历史是不可能回转到清朝的。嗯，有人提问把事情都说错了哈，什么伊拉克总统抛弃人民卷款跑路，恐怕说的是阿富汗等等。后来呃，对阿富汗那个又说是没没卷款跑，所以提问的时候啊，把国家人民要搞清楚啊，我们的朋友太仓促了，要搞清楚问题。这里有人说，以前清盛世时，西寿才去避暑山庄会见蒙古王公，宣扬国威。后来清末时，都是西逃避暑山庄。呃，这个呃，所谓宣扬国威啊，其实在这里，习近平去了承德山庄，我就说习近平不懂历史，甚至是个历史盲。实际上，他很不清楚，也无法意识到，他因为长长在红旗下，生长在1953年出生的毛泽东时代，毛泽东已经。改写了历史，那么他根本不清楚，啊，中国的亡国史，蒙古灭了中国，还灭了四十四个国家，满清灭了中国，灭了蒙古及周边的国家，所以呢，他去看承德山庄，在那里谈中华文化，根本就是，啊，风马牛不相及，因为中华文化已经被啊这个满清所代替，而汉人是四等公民。当时，现在有人说这个香港人去了英国是二等公民，其实呢，都是对民主社会的一种。啊，不切实际的幻想。香港去了，跟英国人一样平等的都是公民，或者是持有永久居民的。但是在满清时候，汉人的确是四等公民，这是满清的规定。所以呢，呃，习近平跑到那里去啊，实际上是不知道自己是亡国奴之身，亡国奴的后代跑到那里去朝圣一些外国的君主。啊，满清皇帝都说了，我们是外国君主主中国之事，我们不是中国人，但是我们是中国人的组织，中国人是我们的奴才。所以，习近平对这历史完全不懂。有人说，呃，包子去求神拜佛，承德普宁寺，这也有可能。中共的人号称自己是无神论，实际上都很迷信啊，包括江泽民、习近平这样的人都很迷信，甚至毛泽东都很迷信，动不动就抽签。发动文革前，毛泽东曾经去了杭州的灵隐寺抽了个签，说是上上签，叫做微命不可当。毛泽东呢就决意发动文革，当然是原因之一，或者说动机之一吧。这里有人说，如果汪洋上台之前被抓的官员会被释放吗？这个倒不见得，这要看情况。因为如果是因为中国的官员都有腐败的罪名、腐败的名声，那么任何人被抓了都是以腐败为证。比如这次董洪，这个王岐山的大管家，虽然呃抓他也是以腐败所行贿啊四点亿，但是排在前面的全是政治罪名，说不守规矩啊、不讲纪律什么四个字形全无啊，又是什么，呃，就是。呃，没没，团团伙伙等等，给他加了很多政治罪名，就说明他是政治上的问题才给他法办的，并不是因为经济上的问题。因为经济上几乎人人都有问题，尤其是习家军这些人物，包括像刘贺，这是跟随习近平去的。前段时间就暴露出他自己的儿子啊，刘贺的儿子在金融领域啊翻天覆海的捞钱，捞上百亿的钱。那么他原来有公司，那么由于利害冲突，他就假装辞了这个职务，其实他的股份呢变相转给别人。啊、呃，这个，呃，叫做什么呢？白手套，别人带他持股。那么刘鹤本身是主管金融科技工业的，他应该回避。父亲主管金融，儿子却在金融里边翻天覆地。所以说，按说刘鹤家族也都算得上贪腐家族。所以呢，这些，呃，并不是贪腐才抓人，但是以贪腐为理由。只不过万源上台之后，可能会清理一些旧案，让一些人呢，啊、呃，保外就医或者假装保外就医，如此而已。这里在问陈老师，胡春华基本已经确认兼任总理了吗？对，我认为基本已经确认了。不管是呃正面的媒体，呃侧面的媒体，甚至是亲习的媒体，都在说逐渐的说到，呃胡春华兼任总理几乎是一个比较定局的，这个争议比较小啊。所以而且胡春华的现现任四个副总里面，唯一一个六零后，其他三个副总理都要退休，韩正、刘鹤、孙春兰都超龄，以只留下一个副总理，按照。这么一个逻辑性的递减，从副总理到总理也可以说是，啊，顺理成章。这里面说扬州十日、嘉定三屠，估计他都不清楚。没错，满清杀汉人，这个扬州大屠杀、嘉定大屠杀都是数十万、数十万的屠杀，叫屠城，整个的屠城。只要你不投降，史可法抗清，汉人的英雄史可法。那么就说明了满清是外来政权，是灭了中国。所以呢，习近平跑到那里头啊，敬外国组织，说的不好听啊，小粉红、老粉红跳出来要了解历史，马上给他扣一个汉奸、卖国贼的帽子。当当年的义和团也是汉奸、卖国贼啊，义和团是公开提出啊，啊，扶清灭洋的口号，而残杀的是汉人。现在时间八点十九分。这个时候，说董洪受贿 4.6 亿，董洪会被判死刑吗？不会，绝对不会。呃，陕西有个官员叫赵赵振勇，赵振勇是赵乐际的部下，那么当个陕西省委书记，是赵乐际的亲信。习近平为了报复赵乐际，那么就把这个赵振勇一干人马打入大牢。打入大牢就说他是，呃，这个腐败有7点多亿，那么说是创了一个记录，那么就到处盛传要对他处死，其实也不会，最后判的是。死死刑缓期二年执行，就是无期徒刑的意思。说中共内部啊，他不会处死他的官员，因为内部呢，呃，不光是一个，都是既得利益群体啊，所谓都是有罪也有功，而且呢，还有派系的平衡等等。说他们不会对一个官员随便开杀戒，除非开杀戒的都是副省部级以下的一些官员，比如说一个叫赖小明的，赖小明呢就已经级别上不去了，上不到这个省部级以上，所以呢。这个被杀死也没有人说话，就杀鸡儆猴吧，杀小官，来这个给老百姓假装交代一下。这里面说破空兄，海外民名人士应该怎样保护自己？毕竟共产的特务遍布海外，他们如果下黑手怎么办？这都是多余的想法，过滤了。呃，美国是个民主国家，也是一个安全的国家，或者说欧洲的国家，有名人士，那也是安全的国家、民主的国家。啊，但是有的人在墙内啊，不了解国外的情况啊，就以为中共的特务遍天下，什么都可以干，其实他什么也干不了，因为这个美国的执法机构、情报机构非常的灵敏，有海外民人都有自我的保护机制。啊，甚至有些人以为参加一下公共的游行啊，参加一些公共的演讲都会有危险，那是在中国有危险。在国外没有什么危险，所以千万不要自己吓自己，也不要拿这些语言去吓别人，也不要互相恐吓，没有必要。如果一个人追求民主，在中国害怕，那也倒罢了；到了国外还那么害怕，那就没必要了。要站起来做一个人，做一个起码的站得起来的人，不要像阿富汗人一样扶都扶不起来。美国在那里重建了阿富汗，建立了阿富汗的民主，结果他们都没有能力和意愿保卫他们的民主，见到塔利班这些恐怖分子就害怕了。一哄而散，做鸟兽散，放下武器，说不要自我恐吓。嗯、哦，我再看看啊，我还有些什么相关的问题。这里说只有陈克杰比较倒霉，才四千万死刑，这写成陈可杰了啊。这个陈克杰是因为当时啊，呃，江泽民为了讨好李鹏，杀人灭口。陈克杰是广西自治区的主席，啊，他的前夫叫李平，他们来说是受贿被拿下。拿下之后，这个陈克杰为什么被判处死刑呢？陈克杰在被审讯的过程中，他以为他多交代能够立功，他天真了，他就交代的时候，他给啊总理李鹏的夫人啊朱朱玲送了六颗这个名贵的啊珍珠，名贵的应该是钻戒或者珍珠吧，这样的意思。他以为这样就立功，可以从轻发落。结果这个传到中共上层之后，惊慌，李鹏就决意啊，杀人灭口。因此，江泽民跟李鹏当时有一定的权力斗争，因为李鹏对江泽民不服，认为他这样的流势，江泽民捡了便宜。那江泽民就借杀陈克强，杀人灭口来讨好李鹏和李鹏家族，从而巩固呢江李联盟。所以陈克杰就成了一个牺牲品，政治牺牲品。再看看哪些相关的问题哈、嗯。这里有人问，破空先生对丁学祥的前景怎么看？他的儿子现在在国开银行。在北戴河会议的后期，就传出来说丁学祥跟胡春华入场是比较肯定的了。原因来说。常委会里面总是需要一个人，没有当过地方啊省部级的官员，没有主政过一方，那么是主管意识形态的。说如果王沪宁卸任他主管意识形态的政治局常委，比如说王沪宁退休或者王沪宁转任常委中其他职务，比如说政协主席，那么就需要一个人主管意识形态。而主管意识形态这个人呢，不需要地方上的这个主政经验。那丁雪祥就是其中之一，这是北大会议的后期传出来的。说丁雪祥。入场呢，可能是大概率事件，呃，那么至于他的儿子是不是在国什么国开银行等等，完全有可能。我现在不太了解，但是习家军的人物跟其他派系一样都不干净，都是有权钱勾引啊，权钱交易、官商勾结，都是毫无疑问的。只不过北大会议开完之后呢，现在的态势就是不仅仅是习近原来是习近平、习家军单方面的对别人进行选择性反腐，现在对立派系也可以对他们进行反腐。所以双方都在卡位，就包括现在中纪委也行动起来了，国务院也行动起来了。所以说我说习家军两省沦陷，浙江和河南两个重镇沦陷，而浙江是习近平的权力大本营，河南省呢是中部第一大省，人口九千多万，说本来要他的人当政治局委员，现在现在看来是泡汤了，这些人啊，浙江的、河南的泡汤了。嗯、哦，我再看看，这里有人说陈云说了，斗归斗，别死人，后人还要见面。陈云呢是，呃，对，陈云是说过这个话。陈云是建国之初啊，中共七大领袖之一，毛流刘朱周陈林邓啊、呃，这个陈云还排在林彪和邓小平前面。那么这个陈云在文革中呢被毛泽东打倒，靠边站。文革后被平反出来，也仅成为仅次于邓小平的政治老中的第二权威。他说了很多。其中一个话就是刚才这个人说的“斗归斗，别死人”，说后人还要见面，这是一个说法，讲中共党内的斗争。还有一个说法是什么呢？说是还是自家的话，可靠，就是要提拔红二代、太子党来接班啊，逐渐的。这也是为什么有波熙来、习近平、刘刘源受到呃栽培第三梯队的原因。另外呢，他也说过一句话：“像华国锋那样的宫廷战变，他下不为例。”因为呢，党内斗争不能用政变手段来解决。不能说一批常政治局常委抓另一批政治局常委，一批政治局委员抓另一批政治局委员，所以他说下不为例。还有呢，他还说过什么不为书不为上，只为实，就说不要只是靠书本啊，死板；也不要只是靠上级什么权威，而是要实事求是。这后面这句话呢比较像样，说这次中宣部搞那个文献呢，也把这个话用上了。那么我。在今天或者明天会谈到中宣部那个所谓的重要文献。啊，这里问赵薇咋回事？赵薇也好，马云也好，演艺界也好，事实上都说明一个道理，就是我在《关于中国的100个常识》中所写的道理：你没有政治上的权利，你就没有经济上的权利。现在文艺界受到什么清洗？其实最应该清洗的是中南海，最应该清洗的是各部委、各省啊这些官僚。啊，中央委员、政治委员等等，但是他们有权利，他们去清洗别人，说文艺界也好，是企业界也好，都是挨挨宰的这些大户，马云也好，赵薇也好，都是挨宰。而且非常荒唐的是，比如说赵薇有偷税漏税，赵薇有什么这个经济犯罪，那你就按法律程序嘛。结果把人家演的电影、电视剧也给封杀了，说只有在中国才这么荒诞的国度，电影归电影，电视剧归电视剧，人家演个《还珠格格》怎么了？《还珠格格》就该封杀了，从来从此没有《还珠格格》了，这不是搞文革吗？文革就是这样，一个人被打倒，脸上要打叉叉，有关他的相片、他的视频、他的电影全部取消。所以现在极左到底，但是我认为呢，是习近平在卸任之前搞的政治遗产，什么共同富裕啊、第三次分配啦，很很少什么演艺界啊，还有转移视线的一套，说大家不要上当，这是强弩之末，而且是转移视线，是想给极左路线留遗产，同时也可以。昭告天下，啊，共产制度一党专政有多么可怕，人人自危，人人不得安宁。呃，今天呢，我就暂时讲到这里。提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，也收到及时的节目通知。那么，今天晚上八点或者明天早上八点，我们再见，继续。好，谢谢大家，祝各位周末愉快。